0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天要讲到孟加拉这个国家。孟加拉可以说是全世界人口密度最高的国家。它其实地方没有很大，但是孟加拉上面住了非常非常非常多人。那我们之前有去年有一集的故事，我们讲到这个孟加拉的独立战争吧。那么我们今天就不太讲这个孟加拉的历史，我们今天要来讲孟加拉一个很特别的一种产业——拆船。滴滴有时候会发现，爸爸每天晚上都会把一些家里的一些东西拿出去丢，对不对？那些丢不是都随便丢到垃圾桶，都要丢到一些特别的桶子里面去，因为有一些东西是可以回收的。比方说，像有一些罐子啊、玻璃瓶啊，或者是一些特别种类的一些塑胶，我们觉得好像是垃圾。可是这些东西如果拿回到工厂里面去，工厂可以把它们融化，然后把它们弄干净之后再。重新的做成新的玻璃瓶或是新的塑胶的产品，这个就是叫做资源回收。那么很多东西都可以资源回收。那么资源回收的时候呢，我们也可以缴一些垃圾。那有一些很大的东西，比方说航空母舰。有一些第二次世界大战时代建造的航空母舰，现在已经没有办法拿来打仗来用了。那么你说这么大的一艘船船能够资源回收吗？答案是可以。那以前以前台湾都是以那种资源回收这种拆废弃的这种大船，然后把船上的这些，特别是上面的钢筋。要拿下来资源回收，为什么呢？因为台湾这个地方基本上没有太多铁，有很少的一些铁矿，可是那些铁的品质很糟糕，所以那个时候台湾你需要炼钢，要弄钢筋的话，基本上都要从国外进口这些钢材，那么这个其实很不方便。后来在高雄就有一个家族，操，他们就开始，他们从国外去买，去跟人家买这种要报废的船，然后把这些船开回到台湾，开回到高雄附近，然后就在那边开始拆。然后把这些船拆掉了之后呢，船的这些钢骨的结构就可以拿回去烧掉，然后再重新炼成你想要的形状。那么船上除了钢之外，还会有一些其他东西啊，比方说可能那个船的那个油箱里面还有一些机油啊、柴油啊，或者是船上还有一些其他的金属可以拿来回收。所以在以前，台湾是全世界这个。拆船这个产业的中心。那么后来，当然在台湾拆船越来越贵，那么越来越贵之后，很自然的，大家就要想办法找到更便宜的地方去把这些船可以处理掉，然后把里面的资源拿出来重复再使用。大概在六十年前的时候，孟加拉第二大的城市叫做吉大港。那么吉大港那一边，其实它是就是在海边，它有非常美丽的沙滩，那么它也有一些那种不是那么美丽的这些地方。那么当时在吉大港的60年前就有一个人，当时有一艘船搁浅。搁浅的意思就是船需要够深的水才可以开，如果水太浅的话，船就会卡到水底下的这些泥土或者是沙子，就没有办法移动。那个时候，吉大港有一艘船搁浅，搁浅在那边之后，那个船就在那边报废掉了。但是在吉大港，当时有一个人他知道，诶，拆船这其实是一个生意啊，可以赚钱。他那个时候呢，就花了很便宜的钱去把那艘搁浅的废船给买来，然后他们就要想办法拆船。在孟加拉这个地方，相对还是比较贫穷的。那么在吉大港，当时六十年前也没有什么好的这些设备，他们就拿最简单的一些锯子，然后拿那种焊接的时候用的烧的。就能够产生很热、很热火焰的那种东西，就那样子，他们就开始用最原始的方法去把那一艘船给拆掉。拆掉了之后，从船上回收很多钢筋。孟加拉政府看了很开心，为什么？因为孟加拉跟台湾一样，基本上没有什么铁矿的，所以孟加拉政府就把这些钢筋买走了，就开始在孟加拉炼钢。后来吉大港的这些人发现，哎，原来拆船是一个好生意、哦，他们就开始大量的买这些报废的旧船，然后开始大量的在吉大港开始拆船。为什么吉大港拆船？第一个便宜，孟加拉有非常非常多人，一亿多的人口，排在全世界都是前几名的。可是绝大多数孟加拉的人，他们没有机会上学，他们甚至不认识字。可是他们还是要吃饭呢、啊，他们还是要让自己跟自己的家人活下去。这个时候呢，你就可以用很便宜的价钱去雇用这些孟加拉的老百姓，每一个人发一个锯子，发一个电锯，大家就可以开始拆了。所以当时，特别是欧洲、美国这些先进的国家有报废的船，他们就把报废的船送到孟加拉这个地方去，然后孟加拉的那些人还呃还会跟你花钱买哦。然后呢，他们买到了这些报废船之后，他们就开始在港口边，哦，呃不能说港口边，应该说在海边。在海边就开始雇佣这些没有工作，可是身强力壮的这些年轻人，大家就发这种最简单的工具，基本上没有任何的保护措施，大家就开始拆船了。有一些一开始是从小船开始拆，可是慢慢的，他们开始拆一些很大的船，报废的一些这种游轮啊、货轮啊，甚至有一些报废的军舰，这么大的东西全部送到孟加拉去，在吉大港这个地方，绝大多数拆船的这些公司，他们连最基本的设备都没有。为什么没有呢？一方面太贵，他们舍不得买。二方面，当地的老百姓他们用很低很低的薪水就可以雇用。所以他们要怎么样把船固定在沙滩上？他们的办法就是算时间，算好涨潮的时候，赶快把船马力开到最大往沙滩冲过去；等到退潮的时候，船就搁浅了，船就不能动。所以这一些工人们就把握退潮的时间，爬到船旁边去。然后 呢， 用最简单的这些绳 梯， 或是那种其他方面的这种梯 子， 想办法要爬到船上面 去， 然后就开始拆。拆船是一件很危险的事 情， 为什么 呢？ 因为船上面有什么东 西， 你其实根本都不知道。像有一些船舱里面还有 油， 甚至有一些还有天然气。那么你不知道这里面有没有什么东西啊，当时他们很多工人一打开这些船舱的这些门，马上里面有一些毒气就跑出来，就毒死了。所以后来孟达达的工人知道了，他们要打开一个密闭的空间，他们会先吊一只公鸡或是母鸡到里面去，把鸡放进去，过了几分钟发现鸡还活着，他们就知道里面是安全的。发现如果鸡死掉了，就知道里面有问题，绝对不可以进去。可是，就算这些有毒的这些东西都排掉了之后呢，船上还是有一些设备不是金属，有一些是那些塑胶或者是其他胶类的东西，他们只能拿喷枪去烧，把它烧热了、融化掉了，才可以拆掉那一部分。这些东西其实烧起来都是有毒的。然后这些拆船的公司绝对不会给这些工人们任何的这一些保护的这种设备，就让他们直接去面对处理这些东西。不然就是很多这些钢筋，这些非常非常重，他们就只有最基本的这种电锯，需要把这么高大的船的钢筋一片一片切掉。有很多工人在切的时候一不小心重心不稳，就从几十公尺的船上摔下来，这样就没了。而且，即便即便一个工人白天去拆船，晚上可以平安回到家，但是在这些沙滩旁边，因为有很多这些还没有用完的这些油漏出来，或者是有很多污染的东西，就。在沙滩的这个附近就堆积起来，所以这些工人即便晚上平安回到他们住的地方，他们生活的环境、喝的水、吃的食物，基本上都会被这种拆船带来的这些污染源所影响。所以住在那边的工人，其实每个人都知道他们的身体健康很不好，每一个人都知道拆船是一个很危险的工作，但是他们没有办法。为什么？因为即便薪水再低，他们如果不做拆船的工作的话，他们就一点薪水都没有，这样他们的家人就要饿肚子了。所以，弟，你要知道，我们真的是很幸运啊！我们能够外面这么冷，住在一个温暖的房间里面；我们能够有书读；我们能够住在一个空气好、没有太多污染的地方。我们有很多很多的玩具，不用香港的这些工人，还有他们的家人们，真的是每天暴露生活在危险当中。那其实真的是一件很可惜，也很可怕的事情。好啦，那么我们今天的故事讲到这边，全世界可以说拆船业的中心——孟加拉的吉大港。